0: Herzlich willkommen zu UN-Recht, der Sonderreihe für Völkerrecht des UN-Hörbar-Podcasts des Landesverbandes Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Schön, dass ihr da seid und mehr über die Vereinten Nationen und vor allem das Völkerrecht lernen wollt. Mein Name ist Vanessa Voss. Ich bin jetzt neue wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Bundeswehruniversität in München. Auf Twitter zu erreichen bin ich unter @vohsVanessa. Und in diesem Podcast möchte ich euch das Völkerrecht und seine Bedeutung für die internationale Politik und die Vereinten Nationen näher bringen. Und heute in der Folge sprechen wir über das Seerecht, die freie Schifffahrt und aktuell Streitigkeiten im südchinesischen Meer und weitere Anwendungsbeispiele. Und darüber sprechen möchte ich heute mit Dr. Tassilo Singer. Er arbeitet als IT-Berater im öffentlichen Sektor und berät die Bundesministerien und die Bundesverwaltung sowie angegliederte IT-Behörden. Tassilo ist promovierter Vorjurist und war zuvor wissenschaftlicher Mitarbeiter in Passau bei Professor Dederer und an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder, wo er auch bei Professor Heinz von Heineck promoviert hat. Lieber Tassilo, nicht ganz uneigennützig würde ich mich interessieren für deine Promotion. Wie hast du denn diese Zeit empfunden bei Professor Heinz von heineck
1: Also die Zeit an der Universität war relativ intensiv und ich muss auch zugeben, die Lehrstuhlarbeit und alles, was darüber hinaus war, war schon sehr herausfordernd. Das heißt, man bekommt natürlich sehr, sehr viele Gelegenheiten zu publizieren, auf Konferenzen zu sprechen, sich an Projekten zu beteiligen. Auf der anderen Seite schwebt immer die zu schreibende Dissertation über einem, Und da muss man irgendwie einen Ausgleich finden. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, weil es ist natürlich schon sehr verlockend, das süße Wiss mit Leben, wo man dann durch die Gegend äh, reist und, und immer wieder neue Sachen kennenlernt. Aber ja, ähm, ich habe die Kurve gekriegt, da bin ich ganz glücklich drum. Und äh, ich würde es auch nicht missen wollen. Also das heißt, ich kann das jedem nur hestens und wärmstens empfehlen. Und ähm, ja, war eine super Zeit.
0: Und wie lange hast du dich insgesamt damit rumgeschlagen, zu promovieren? Kann man das so zählen und sagen?
1: Ja, also ich habe im Oktober 2013 tatsächlich angemeldet. Also ich würde sagen, vielleicht September 2013 die ersten Ideen gehabt, aber Oktober 2013. Und tatsächlich abgegeben habe ich die Arbeit bei meinem Doktorvater dann im Sommer 2018, also 2018. Fünf Jahre würde ich sagen ja, okay. und man muss noch sagen, dann natürlich mit der ganzen, die Arbeit kommt dann zurück irgendwann, man hat die mündliche Prüfung und muss dann veröffentlichen und damit hat es dann nochmal locker ein Jahr gedauert und tatsächlich auf dem Schreibtisch liegen hatte ich sie gedruckt im Oktober 2019.
0: Ja, Wahnsinn. Langer Zeitraum, in dem man sicherlich eine Menge lernt, flexibel ist, ja womit äh, schöne Freiheiten kommen, aber sicherlich auch Verantwortung und das hast du gemeistert. Ähm, schauen wir jetzt mal weiter und gucken uns das äh, Seerecht an, zu dem du uns heute mehr erzählst. Und da kurz vorab als Gliederung machen wir es so wie immer, dass wir am Anfang kurz über Geschichte und Bedeutung dieses Rechtsgebiets reden danach über Grundregeln und Prinzipien informieren und danach auch ein Anwendungsbeispiel haben, wie eben angekündigt hier über das südchinesische Meer reden. Und zu guter Letzt, damit bin ich wieder alles vergessen, eine kurze knackige Zusammenfassung von mir und dann war es das auch mit dieser Podcast-Folge. Lieber Tassilo, gehen wir also direkt mal rein und gucken uns die Geschichte an. Kann man sagen, wann das Seerecht begonnen hat und wo die Ursprünge liegen?
1: So also ganz präzise mit einer Jahreszahl würde ich jetzt nicht festmachen, sondern ähm, das Seerecht lässt sich letztlich bis in die vorklassische Antike zurückverfolgen. Also Griechen, Römer, Phönizier und äh, alle anderen haben natürlich auf dem Mittelmeer vor allem Handel getrieben. Man weiß nicht, natürlich in, in der chinesischen, im asiatischen Raum wird das auch so stattgefunden haben. Man hat auf jeden Fall für diesen Handel äh, und diese Schifffahrt auf Seeregeln gebraucht. Und ähm, wie es so im Völkerrecht halt üblich ist, ähm, entstehen diese Regeln letztlich aus der Reziprozität, aus dem Wunsch, gegenseitig irgendwie Verlässlichkeit zu haben. Das heißt, ich möchte, dass jemand anderes sich an Regeln hält, die ich gegenüber ihm auch haben möchte. Und so kommt halt einfach so ein art völkerrechtlicher Vertrag, wenn man so will, zustande. Und das würde ich so sagen, ist so einer... Einer ähm, der Ursprünge. Man kann dann aber noch so ein bisschen springen, nämlich was waren so die Hochzeiten des Seehandels? Natürlich, als die Schifffahrt mehr und mehr möglich wurde, als die Kolonialzeit begann, Entdeckung Amerikas und so weiter. Ähm, und letztlich im 16., 17. Jahrhundert ähm, hat das nochmal einen eigenen Sprung gemacht, als es eben diese Kolonialreiche gab. Und ähm, es bestimmten Ländern darum ging, exklusive Handelsrechte zu bekommen und exklusive Seefahrtsrechte und exklusive Nutzungsrechte. Ähm, und äh, in diesem Kontext ähm, sind die zwei ersten richtig großen Namen und Konzepte des Seerechts zu verorten.
0: Und welche großen Namen sind das?
1: Das ist einerseits Hugo Grotius, Grotius Entschuldigung, der Niederländer, der, der mhm. auch für das Völkerrecht an sich ähm, sozusagen einer der Namen, der historischen Namen ist. Ähm, und der äh, eben ein, ein Werk geschrieben hat über ähm, De Mare Libero, also die, die freie See. Und ähm, dort wurde der Grundsatz aufgestellt, dass die hohe See ein Res communis omnium sei und deswegen nicht aneignungsfähig. Die hohe See gehört also quasi allen. Und demgegenüber, als kompletter ideologischer Gegensatz, äh, gab es eben den Engländer John Selden. Der motiviert, welche Überraschung vom britischen Empire, von der East India Company ähm, die These vom Mare Clausum, dem geschlossenen Meer, äh, aufgebracht hat. Der sagte eben, dass derjenige, der die See mit seiner Flotte beherrscht, ähm, andere an der Ausübung der Schifffahrts- und Handelsfreiheit hindern dürfe, um seinen Gewinn zu sichern. Weil er hatte die Macht und deswegen hat er das Recht dazu. Und ähm, Man habe ja schließlich viel Investitionen aufgebracht und so weiter.
0: Und wer hat sich heute durchgesetzt? Wer von beiden ist heute präsent?
1: Naja, also letztlich äh, muss man sagen, auch gerade wenn wir in der globalisierten Welt jetzt leben, aber auch äh, im Jahrhundert davor hat sich die Lehre von dem Grundsatz der Freiheit des Meeres durchgesetzt. Also eigentlich würde ich das äh, nach die napoleonische Zeit äh, hängen und würde sagen, die Freiheit der Meere.
0: Wobei wir natürlich immer noch geschützte Gewässer haben, wo auch teilweise mare clausum angelegenheiten wichtig sind. Aber dazu kommen wir bestimmt gleich noch, wenn wir genauer reingucken, in welchen Gebieten welche Regeln gelten. Kannst du uns vielleicht an der Stelle nochmal sagen, was denn für Interessen heute im Seerecht, im modernen Seerecht geschützt sind?
1: Ja, ich mache aber trotzdem nochmal, ich nehme mir die Freiheit raus, einen kleinen historischen Exkurs, weil das einfach so eine Klassikerregel des Seerechts mhm. ist und die ist sehr, sehr schön plakativ, nämlich die Drei-Meilen-Regel. Und letztlich ist das so, die Frage beim Seerecht im Kern ist, wo fängt das eigene Territorium an und wo hört das auf? Das heißt, wo beginnt diese hohe See, wo beginnt dieses Ende der, der abschließenden Rechte und der eigenen Rechte, wo beginnt sozusagen die Freiheit, die Piraterie, wenn man so will? Ähm, mhm. Obwohl Piraterie natürlich verboten ist. Ja, und äh, früher hat man eben diese drei Seemeilen angesetzt und hat gesagt, nach drei Seemeilen ähm, hört das Territorium auf, weil soweit ein Kanonengeschütz geht. Also, das ist diese Kanonengeschützregel. Ähm, das ist so ein bisschen, das erinnert so ein bisschen an Jack Sparrow und eben so Piraterie. Ähm, aber letztlich ähm, hat sich diese Regel dann gewandelt. Und das, das Ganze ging letztlich. Von dieser ersten Regel, dass man sagt, man will erstmal sein Gebiet abgrenzen mit drei Seemeilen oder mehr oder weniger. Ähm, dahin, dass man auch sagt, hm, wir haben Handel, wir wollen Schutz, wir wollen Schutz der Schifffahrtswege, wie zum Beispiel eben äh, irgendwelche, irgendwelche Meerengen oder Archipele oder, oder zentrale Punkte, wo die Flotten immer angelaufen sind. Äh, die Kanarischen Inseln und so ist natürlich damals mhm. ein sehr, sehr wichtiger Hotspot gewesen zum Beispiel. Und ähm, als dann eben es nicht mehr nur um. um später dann um, um reine Schifffahrt und Handel mit Ost und West und so weiter ging, mit Indien und USA und so weiter, sondern als es darum ging, tatsächlich ähm, Ressourcen, Rohstoffausbeutung und so weiter zu, zu forcieren ab dem 20. Jahrhundert, als es um, um Brennstoffe, um Macht, um strategische Kontrolle ging, ähm, da wurden dann ähm, mehr und mehr äh, andere Rechte auch versucht durchzusetzen. Und da, das, das fängt dann an, wirklich richtig mit dem ersten Weltkrieg, mit dem zweiten Weltkrieg, dass man eben strategische äh, Basen errichtet hat, dass das auch Machtpositionen wurden, dass man auch versucht hat, ähm, äh, Exklusivzonen zu machen. Also ich, ich gebe da einfach nur ein paar Namen, die ich reinwerfe, die Militärbasen der Amerikaner in Guam, ähm, mhm. Zum Beispiel auch die Bedeutung des Hafens für Russland in Syrien, in Tartus, ähm, was wir in dem Konflikt gesehen haben. Oder eben auch heute, aber da will ich nicht vorgreifen, ähm, die, die Streitigkeiten um das südostchinesische Meer, wo es um militärische Basen auf ehemaligen Riffen geht. Ne? Und also letzter Satz, den ich mir noch erlaube. Im Kern geht es also im Seerecht um die Vereinbarkeit oder zumindest den Versuch, gegensätzliche Interessen friedlich in Einklang miteinander zu bringen. Küstenstaat versus äh, denjenigen, der die Freiheit der Meere und der Schifffahrt haben will, die Frage der offenen und geschlossenen See und die Freiheit von Navigation und Überflug. Also das hört man sehr oft von Amerikanern, die dann immer sagen, wir haben Freedom of Navigation Operations gemacht. Ja, ähm, und das sind so die,
0: dieses Spannungsfeld. Ja, dann hast du uns ja ganz gut äh, noch mal eine Zusammenfassung gegeben, vielleicht auch meinen Job hier erfüllt äh, mit einem Schlusssatz äh, zur Einleitung. Ähm, lass uns dann doch mal über die ja, Grundlagen ähm, des Seerechts genauer sprechen und hier natürlich auch über Rechtsquellen sprechen. Ähm, gehen wir also jetzt mal einen Schritt weiter von den historischen Entwicklungen zum modernen Völkerrecht. Welche Rechtsquellen gucken wir uns an, wo wir Rechte und Pflichten äh, für Völkerrechtssubjekte entnehmen können?
1: Also nur nochmal zur Einordnung vielleicht, ähm, Rechtsquellen für Seerecht sind eben die Rechtsquellen, die, die das Seerecht, das heißt das Recht ähm, der Meere, wenn man so will, betrifft und eben nicht ähm, die, die nicht salzhaltigen Gewässer, die nicht inneren Gewässer und so weiter. Ähm, das ist nur nochmal wichtig, weil sonst könnte man irgendwelche Verträge über den Bodensee und so weiter auch mit einbeziehen. Das schauen mhm. wir uns jetzt aber nicht an, sondern wir mhm. schauen uns tatsächlich wirklich die, die Meere an. Also die relevanten Rechtsquellen ähm, sind vor allem ab den 30er Jahren ähm, bei den verschiedenen Kon äh, Konventionen und Konferenzen, um das Seerecht genau zu, zu äh, regulieren. Ähm, und so ein richtiger Durchbruch war das erste waren die ersten Übereinkommen von 1958. 50, zum Beispiel über Küstenmeer und Anschlusszone und so weiter. Dort wurden die Grundbegriffe eigentlich des, des heutigen Seerechts geprägt und die Grundregelung. Ähm, ganz entscheidend wurde dann ähm, vor allem die dritte Seerechtskonferenz, die schlage, hau und schlage neun Jahre gedauert hat wow. ähm, und ähm, die 1982 dann tatsächlich zur Vereinbarung über das Seerechtsübereinkommen geführt hat. Man muss sich aber auch da überlegen, dieses Seerechtsübereinkommen hat, Ganz entscheidende Punkte beinhaltet und deswegen haben die so lange diskutiert und sich so lange ähm, gestritten auch, nämlich es ging um die Rechte und Pflichten von Küstenstaaten. Es ging um eine einheitliche Regel für die ähm, Festlegung, wann das Küstenmeer beginnt. Ähm, und ähm, also es, es war eigentlich letztlich eine Grundregel für Grenzziehung und es war für viele Staaten sehr, sehr heikel. Und dann ging es noch darum, ähm, und das hat es dann noch schwieriger gemacht, um die Nutzungsrechte, was es gerade für Staaten, die jetzt zum Beispiel keinen Mehrzugang haben oder nur einen kleinen Mehrzugang hatten, ähm, noch mal schwieriger gemacht hat, sich darauf einzulassen, ähm, weil natürlich Staaten mit viel Küste ähm, einfach wahnsinnig viele Nutzungsrechte und Ausbeutungsrechte hatten und sie nicht. Und Das war zu der Zeit sehr wichtig. Und ähm, man Sei überrascht oder nicht, aber das Ganze ist erst 1994 in Kraft getreten. Mittlerweile gibt es 168 Staaten als Vertragsparteien. Und in der Folge ist auch der Internationale Seegerichtshof geschaffen worden, der in Hamburg sitzt, was uns natürlich besonders freut.
0: Ja, richtig. Ich habe gerade nochmal ähm, in die PDF-Datei geschaut vom Seerechtsübereinkommen. Das sind tatsächlich inklusive Anhang äh, über 200 Seiten, also schon ein längerer Vertragstext äh, und nicht ähm, so kurz und bündig. Aber damit jetzt nicht ähm, alle über 200 Seiten äh, drüber lesen müssen, äh, versuchen wir ja hier eine Zusammenfassung zu geben und vielleicht zu sagen, wo man mal reinschauen könnte, wenn es interessant wird und man die Grundlagen verstehen möchte. Ähm, es wird also in einem Seerechtsübereinkommen von verschiedenen Gebieten ges gesprochen. Und auf diesen verschiedenen Gebieten gibt es unterschiedliche ähm, Regeln, Rechte und Pflichten. Kannst du uns hier ein bisschen mehr zu erzählen, welche Regeln, ähm, welche Gebiete es äh, gibt?
1: Ja klar. Ähm, also man muss immer im Seerecht so ein bisschen unterscheiden. Es ist letztlich die Rechte folgenden Gebieten. Das heißt, dort, wo ich gerade bin, habe ich unterschiedliche Rechte und haben die Staaten auch unterschiedliche Pflichten. Die wichtigsten. Also es sind nicht alle, aber die wichtigsten sind erstmal innere Gewässer, das Küstenmeer, die Anschlusszone und die hohe See. Den zweiten Teil mache ich dann später noch. Ähm, ich empfehle zu diesen Gebieten einfach mal die ersten 15 Artikel vom Seerechtsübereinkommen sich anzuschauen, weil da wird alles relativ klar und das ist auch noch relativ leicht verständlich. Ähm, innere Gewässer, Flussmündungen, Buchten fallen erstmal raus. Die sind erstmal nicht interessant für mich im Seerecht. Mhm. Ähm, was hingegen sehr, sehr interessant ist, und das ist auch ganz zu Anfang des Abkommens festgehalten und ist auch der ganz entscheidende springende Punkt, wie so oft schon erwähnt, nämlich das Küstenmeer, Artikel 3, 4, 5 und dann die Abgrenzungsfragen mit 14, 15 Seerichtshoeinkommen, in der klar festgelegt wird, die maximale Ausdehnung des Küstenmeers sind zwölf Seemeilen. Ja, Punkt aus Ende. Es ist nicht länger. Es gibt dabei aber auch weltweit tatsächlich noch Staaten, die das anzweifeln und da eine sehr interessante Auffassung haben mit 50 oder 200. Das wird aber von, von der Weltgemeinschaft nicht akzeptiert. Das heißt, da gibt es dann immer wieder Ärger. Ähm, und von diesem Küstenmeer ausgehend gibt es dann daran anschließende Gebiete. Also man muss sich sozusagen vorstellen, um Land rum hat man erstmal an der Meeresseite so eine 12-Seemeilen-Einfärbung äh, ja, maximal, je nachdem, wie es halt ist. Das kann man, die Karten kann man einsehen, frei, wenn man will. Ähm, und äh, dann schließen sich Gebiete an, nämlich eine Anschlusszone ähm, mit bestimmten Rechten, dann eine ausschließliche Wirtschaftszone unter Umständen und die Hohe See. Wobei man natürlich sagen muss, ähm, Anschlusszone und ausschließliche Wirtschaftszone sind nicht exklusiv, das heißt, die Hohe See fängt vorher an. Das ist so ein bisschen was, das muss man ein bisschen verdauen. Das heißt, am einfachsten ist es einfach, wenn man sich sagt, Küstenmeer und Hohe See. Dann hat man schon mal das Wichtigste, hat man schon mal das Wichtigste begriffen. Und dann gibt es ebenso äh, Besonderheiten. Genau, ich hoffe, das hat es jetzt schon mal so ein bisschen erörtert. Aber das ist, ist äh, das Wichtigste. Küstenmeer, zwölf Seemeilen.
0: Mhm. Jetzt hast du natürlich schön erklärt, dass es beim Küstenmeer diese maximal zwölf Seemeilen sind, aber ein Küstenmeer ist ja keine gerade Linie, von der man aus messen kann und sagen kann, hier sind zwölf Seemeilen, dazu sind Landgrenzen einfach nicht gerade. Deswegen steht im Seerechtsübereinkommen immer etwas von einer Basislinie. Was, was ist die Basislinie?
1: Ähm die wird in den verschiedenen Artikeln gerade am Anfang auch ein bisschen bestimmt. Es ist aber schwierig, sich vorzustellen. Sie sagen da, das ist die normale Basislinie für die Messung der Breite des Küstenmeers und das ist die Niedrigwasserlinie entlang der Küste. Das heißt, ich muss schauen, wo ist die Niedrigwasserlinie und von dem genauen Punkt, von dem ich, an dem ich jetzt gerade stehe, blöd gesagt, in der Niedrigwasserlinie, wo praktisch Ebbe ist, ja, Nee, das ist richtig, nicht ja. in Flut, Ebbe, sondern bei Ebbe, Niedrigwasser, muss ich an diesem Punkt stehen und kann von dort theoretisch zwölf Seemeilen geradeaus ziehen von diesem Punkt aus raus aufs Meer. Und Das wäre meine Linie. Allerdings, und das sagen sie dann eben in, in der Folge, wie sie in dem vom Küstenstaat amtlich anerkannten Seekarten großen Maßstabs eingetragen ist. Das heißt, die Küstenstaaten tragen das halt ein und führen darüber Buch. Und jetzt kommt aber der Punkt. Was ist denn jetzt, wenn dummerweise auf der anderen Seite auch ein Staat wohnt und der Abstand zwischen beiden äh, Küstenmeeren jetzt nicht 24 mhm. Seemeilen ist, das heißt, dass jeder die vollen 12 Seemeilen haben kann, sondern weniger. Und da kommen dann eben diese Konfliktregelungsmechanismen ähm, ins Spiel von Artikel 14 bzw. Artikel 15. Und Artikel 15 spricht da von der sogenannten Mittellinie, die dann genommen wird, nämlich die sogenannte Äquidistanzprinzip. Equi Distanz, also gleiche Distanz, sodass jeder den gleichen Abstand hat. Das heißt, wenn ich zwei Staaten habe, die sich halt nur mal einen kleineren Abstand miteinander teilen, dann ähm, nehme ich von beiden die, die, also nehme ich den gesamten Abstand, teile den durch zwei und habe die Mittellinie und an dieser Mittellinie, an diesem konkreten Punkt befindet sich die Grenze. Es gibt allerdings auch davon, wie es in der Juristerei so oft ist, Ausnahmen, nämlich die Staaten haben sich irgendwann mal historisch geeignet, dass es so nicht ist, äh geeinigt, dass es so nicht ist. Das heißt, da gibt es dann Verträge, wo festgelegt ist, dass halt an der Stelle irgendwie der eine Staat nur fünf hat, der andere zehn Seemeilen. Irgendwie sowas. Das, das kann es immer geben. Das muss man im konkreten Fall anschauen. Und deswegen sagt ja. er eben auch der Artikel 5, wie sie in dem vom Küstenstaat amtlich anerkannten Seekarten eingetragen sind. Das heißt letztlich, die Küstenstaaten wissen das dann schon. Und wenn die in ihren Seekarten was anderes eintragen, gibt es in der Regel Ärger mit dem benachbarten Staat. Also von daher.
0: Und dann könnte der Seegerichtshof in Hamburg wieder relevant werden.
1: Er ist gar nicht so irrelevant, den darf man gar nicht unterschätzen.
0: Ja, da kommen wir vielleicht äh, gleich auch noch mal bei ein paar Beispielen zu. Aber jetzt hast du gesagt, dass wir ähm, hier erstmal so durch die grundlegenden ähm, Gebiete gegangen sind. Es gibt ja noch andere Gebiete. Es ist zum Beispiel so, ähm, ich war mal auf Galapagos, äh, was ja ein Archipel ist zum Beispiel. Ähm, es gibt Meerengen, wenn wir an Bosporus denken zum Beispiel. Ähm, was kannst du uns hier noch über ähm, besondere Gebiete erzählen?
1: Also es gibt, es gibt noch weitere Gebiete, weil eben das Ganze nicht immer nur ähm, Festland und Küste ist, sondern auf dem Meer gibt es auch eben Meereng. Es gibt Archipelgewässer, es gibt Inseln, es gibt Festlandsockel, es gibt diese komische ausschließliche Wirtschaftszone. Und das ist eben in der Folge dann auch geregelt. Das heißt, du hast im Sicherheitsübereinkommen zuallererst mal das Allerwichtigste, das Küstenmeer. Weil da spielt sich die Hauptmusik ab, wo ist die Grenzziehung zwischen den Staaten. Dann geht es mit der Anschlusszone weiter, weil man da bestimmte Rechte und Pflichten hat. Und danach geht es um eben so Typen, wo ich Schwierigkeiten habe, nämlich eben Meerengen. Ist sehr, sehr plakativ zu nennen, der Bosporus. Das ist eine der wichtigsten Meerengen, die es gibt. Der Suezkanal ist eine künstliche Meerenge. Wenn man aber an den Golf von Oman denkt und man dann die Staaten Saudi-Arabien und Iran gegenüberliegen hat, und weiß, dass von Saudi-Arabien über diese Meerenge mit die wichtigsten Öllieferungen der Welt laufen, dann kann man sich vorstellen, man bräuchte eine belastbare Regel für die Meerengen und für die ja. Schifffahrt dort. Und da, genau das gibt es eben dort auch, dass die Schifffahrtswege geregelt sind. Oder jetzt eben auch mit Bosporus. Ähm, wenn man mitgekriegt hat in, in dem Ukraine-Krieg jetzt, dass äh, der Bosporus für russische Kriegsschiffe blockiert wurde, ähm, ist natürlich die Frage, was, was, was gelten da für Rechte? Können die es einfach so machen? Und dafür gibt es... Oftmals, und das ist auch ganz spannend, mehr Verträge, weil eben bei diesen historischen, immer schon wichtigen mehr engen, die Staaten einfach gesagt haben, wir brauchen da zusätzliche spezielle Regeln und das Seerechtsübereinkommen lässt es zu. Also im Seerechtsübereinkommen mhm. gibt es in Artikel 35 so eine Norm, die sagt, wenn es Spezialregeln gibt, Spezialverträge, dann könnt ihr die anwenden. Und das ist beim Bosporus zum Beispiel der Vertrag von Montreux, kann man gerne mal nachschauen, es ist aus den 20er, 30er Jahren. Genau, ansonsten gibt es Archipelgewässer und Archipelstaaten, das heißt, es sind Staaten mit vielen Inseln, man denke an Hawaii, aber Hawaii gehört ja zum USA, aber ähm, gerade im südostasiatischen Raum gibt es da einige ähm, und da geht es auch darum, wo ist deren Küstenmeer, wo sind deren Grenzen und was darf man da, darf man da immer zwischen den Inseln durchfahren, mittendurch oder muss man vielleicht außenrum fahren? Und dann gibt es eben diese ausschließliche Wirtschaftszone, wo es um die Nutzung des Tiefseebodens geht, wo es richtig heiß um Ressourcen geht. Ich äh, spiele da jetzt einfach nur mal an die Streitigkeiten verschiedener Anrainerstaaten, an die Arktis an. Gerne einfach mal googeln, da gibt es sehr, sehr viel dazu. Und äh, gleiches ist auch im, über diesen Festlandsockel, ähm, wo eine mögliche verlängerte ja, Grenzziehung für diese Wirtschaftszonen ermöglicht wird. Das heißt, da gibt es dann sozusagen so einen Hügelrücken unter Meer, der dann irgendwie weit rausragt und wenn man den belegen kann und das sozusagen von der Kommission bestätigt wird, dann kann man seine Wirtschaftszone ausdehnen und deswegen den Tiefseeboden weiter nutzen. Was durchaus bei Gasvorkommen und so weiter durchaus ganz lukrativ sein kann, Es wird sehr oft von den Staaten gezogen und da gibt es sehr, sehr viele Streitfälle drum. Wie gesagt, ja. geht um Ressourcen, geht um, um Kohle letztlich am Ende, wenn man so will.
0: Auf jeden Fall. Ähm, dann lass uns jetzt mal über Rechtsfolgen sprechen. Also wir haben gesagt, es ähm, gibt das Küstenmeer, was ähm, ähm, Rechte für den Küstenstaat gibt, aber auch für ähm, andere äh, Drittstaaten, äh, die vielleicht ein recht auf friedliche Durchfahrt genießen können. Kannst du uns hier über die Rechtsgebiete ein wenig aufklären und sagen, was Staaten tun können und was sie nicht tun können? Ähm, ganz grob natürlich äh, alles Weitere findet sich im Seerechtsübereinkommen.
1: Ja, gerne. Und ich, ich fange jetzt tatsächlich mit dem, mit dem Küstenmeer an, weil, wie ich schon gesagt habe, das ist, ist die entscheidende Regel und darauf berufen sich die anderen Regeln bzw. grenzen sich davon ab. Und ganz entscheidend dabei ist Artikel 17 ähm, eben dieses Recht auf friedliche Durchfahrt. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig, weil sich eben die anderen darauf beziehen, die anderen Zonen oder davon abgrenzen. In 18, Artikel 18 wird das konkretisiert und das ist einmal wichtig, dass man es einmal gehört hat, weil das einem viel erklärt. Das Durchfahrt bedeutet eben, ohne das Einlaufen in die inneren Gewässer oder Anlaufen einer Rede oder einer Hafenanlage, ein Gewässer zu durchqueren ähm, oder ein Gewässer, ähm, ja genau, das ist schon mal das Wichtigste. Das Zweite ist, die Durchfahrt muss ohne Unterbrechung und zügig erfolgen. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach in so ein Küstenmeer reinfahren und sagen, hey, ich mache friedliche Durchfahrt und dann äh, äh, anker ich und kampiere mal so ein paar Wochen, mhm. sondern ich muss ohne Unterbrechung und zügig durchfahren. Ähm, Allerdings ist es erlaubt zu ankern, wenn es zur normalen Schifffahrt gehört oder höhere Gewalt, Notfall, Hilfeleistung für Personen und so weiter, das erforderlich wird. Das kriegt man also hin. Also es gibt natürlich immer die Ausnahme, wenn was passiert ist. Ist ganz klar, nach einem Sturm oder während einem Sturm zu ankern, ist klar, dass ich dann nicht zügig und ohne Unterbrechung durchfahren muss, sondern ich, ich kann mich dann natürlich erstmal in Sicherheit bringen. Jetzt ist wichtig, der 19er, die Folgebestimmung, die, Folge die friedliche Durchfahrt. Und das lese ich jetzt einfach nur vor, weil das ganz, ganz entscheidend ist. Nämlich, das heißt, die Durchfahrt ist friedlich, solange sie nicht den Frieden, die Ordnung oder die Sicherheit des Küstenstaats beeinträchtigt. Ähm, und dann wird das nochmal konkretisiert im, im zweiten Absatz, nämlich, wenn eine der folgenden Tätigkeiten vorgenommen wird, ist es nicht mehr friedlich. Androhung oder Anwendung von Gewalt, haha, Artikel 24 UN-Charta, kennen wir ja. Übung oder ein Manöver mit Waffen jeder Art, Sammeln von Informationen zum Schaden der Verteidigung oder gegen die Sicherheit des Küstenstaates. Das wird sehr, sehr interessant. Ich empfehle da immer nachzuschauen nach den staatlichen Forschungsschiffen, die mhm. durchaus der ein oder andere Staat hat. Könnten ja durchaus auch ein paar Satellitenschüssel drauf sein. Mhm. Dann Propagandahandlungen, die auf Beeinträchtigung gerichtet sind starten, landen oder an Bord nehmen von Luftfahrzeugen. Das heißt, ein Helikopter, den ich auf meiner Fregatte mitführe, darf ich normalerweise beim Recht der friedlichen Durchfahrt nicht einfach starten lassen in dem Küstenmeer eines anderen Staates, egal was der vorhat oder nicht, sondern ich muss mit dem erstmal drüber reden, dass ich das darf. Also das sind so ganz, ganz, ganz wichtige äh, Regeln. Oder eben aussetzen, landen oder an Bord nehmen von militärischem Gerät. Das sind sowohl unbemannte äh, Luftfahrzeuge als auch irgendwas, was unten drunter dann mal schwimmt. So Tauchroboter, Tauchroboter. Mhm. Ist im Küstenmeer von einem anderen Staat nicht freundlich und auch nicht friedlich. Das sind halt so ganz, ganz wichtige Sachen, die wir ja gerade in diesen Konfliktgebieten, in den Gebieten, wo viel gestritten wird über Grenzziehung und so weiter, sehr oft sehen. Ähm, auch zum Beispiel Türkei, Griechenland, die streiten ja auch über Gas, ähm, mhm. Gasverkommen. Ähm, ich würde noch kurz, wenn ich darf, zwei, drei Normen rausgreifen und dann ähm, nochmal ganz, ganz äh, einzelne Normen rausgreifen. Sven, du hast noch eine Frage. Ja klar. Ähm, was noch... Wichtig ist, es gibt eben einerseits diese Rechte auf friedliche Durchfahrt und so weiter, fürs Küstenmeer geregelt. Auf der anderen Seite, als Kehrseite davon, gibt es auch Pflichten des Küstenstaates, nämlich unter anderem die friedliche Durchfahrt nicht behindern, Schutz und Rettung ähm, und dass ich nicht diskriminieren darf. Das heißt, ich darf nicht bestimmte Staaten ausschließen und sagen, ihr habt keine und die anderen dürfen schon oder ihr müsst den Weg benutzen, die anderen dürfen den äh, nicht benutzen. Irgendwie so. Und es gibt bestimmte Schutzrechte. Das heißt, das ist den Küstenstaaten zugestanden worden, dass sie vorübergehend bestimmte Rechte und bestimmte friedliche Durchfahrten aussetzen dürfen, wenn sie Gründe haben, nämlich Schutz der Sicherheit, Waffenübung und so weiter und so fort. So, und jetzt sozusagen als letzte Sache von meinem langen Monolog hier. Hm. Artikel 26 regelt die Handelsschiffe und die Handelsschifffahrt. Artikel 29 regelt die Kriegsschiffe. Diese Regelungen für die Kriegsschiffe in 29 fortfolgenden sind hochinteressant, weil es eben Sonderrechte gibt für Kriegsschiffe, wie zum Beispiel diese Immunität. Man mhm. sagt ja gerne irgendwie, ähm, das nationale Recht eines Staates und die Hoheitsrechte fahren mit dem Kriegsschiff mit. Unbedingt mal durchlesen, ähm, Artikel 32, das ist diese Immunitätsregel, das ist ganz relevant. Mhm.
0: Ja, da kommen wir vielleicht noch mal zu einem späteren Zeitpunkt eine Folge zu machen. Hier ja immer nur äh, kurz und knapp erstmal eingeführt und dadurch, dass wir, über, dass wir über das Seerecht noch gar nicht gesprochen haben, ist es gut, hier mal so eine Durchfahrt zu machen im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, <lacht> von daher ähm, wäre ja die nächste die Anschlusszone, wie du gesagt hast, in der weitere Rechte gelten. Was gilt denn hier noch, was vielleicht ähm, dazukommt oder anders ist als im Küstenmeer?
1: Ähm, hier ist ähm, besonders das. Ähm es eben nicht mehr zum Territorium direkt gehört, sondern sich anschließt aber der Staat bestimmte Hoheitsrechte geltend machen kann, nämlich Zollfinanzgesetze, aber auch Strafrecht. Das heißt, da kann der Staat sozusagen das sogenannte Recht des Hot Pursuit geltend machen. Das heißt, er kann zum Beispiel Straftäter, die da mit ihren Drogenboten rausfahren und in der Anschlusszone sind, trotzdem noch hops nehmen und festnehmen. Und die geht nochmal zwölf Seemeilen lang. Das heißt, der Staat kann bestimmte Hoheitsrechte, bestimmte Kontroll- und Sicherheitsrechte 24 Seemeilen lang ausüben. Das ist aber wichtig, Einfallszonen nicht mehr Hoheitsgebiet.
0: Ja, vielen Dank. Und wir hatten auch noch über Archipele gesprochen. Hast du hier noch einen Satz dazu zu sagen?
1: Ähm, auf jeden Fall. Wie gesagt, Archipele haben eigene Regeln für Basislinien, für ihren Rechtsstatus und auch um innere Gewässer abzugrenzen. Das ist witzig bei Archipelen. Mhm. und da ist einfach nur darauf hinzuweisen. Es gibt da genauso Recht der friedlichen Durchfahrt und was hier vielleicht noch interessant ist, sind besondere Schifffahrtswege, die bei einem Archipel eben festgelegt werden. Dazu gibt es eben eigene Regeln. Das heißt, also es werden dann sozusagen die, die Verkehrswege kanalisiert oftmals in so einem Archipel und auf einer bestimmten Route langgeschickt. Ja, und das, das empfehle ich einfach mal nachzuschauen. Ähm, das ist vielleicht einfach eine Besonderheit, die man erwähnen sollte.
0: Okay, das heißt, wir sind jetzt durchgegangen was Küstenmeer, die Anschlusszone. Wir haben gesagt, das Küstenmeer sind zwölf Meilen, ähm, danach nochmal zwölf Meilen Anschlusszone, insofern das ähm, Geltung trägt. Und wenn es ähm, dann weitergeht, kommen wir dann schon auf die ähm, hohe See oder wie sieht es dann noch aus mit der ausschließlichen äh, Wirtschaftszone?
1: Ähm, auf der hohen See ist man, Jetzt ist man schon äh, längst, wenn man äh, die Anschlusszone verlassen hat. Ähm, mhm. Letztlich auch, Sekunde, in Artikel 86 Seerechtsübereinkommen hat, ja hat man ja die genaue ähm, Definition. Und zwar ähm, für alle Teile des Meeres, die nicht zur ausschließlichen Wirtschaftszone, zum Küstenmeer oder zu den inneren Gewässern eines Staates oder zu den Archipelgewässern eines Staates gehören. Ja? Das heißt also, ähm, letztlich muss ich sagen, Hohe See ist alles, was nicht Küstenmeer, ausschließliche Wirtschaftszone und innere Gewässer sind. Einfach damit es klar ist. Oder Archipelgewässer.
0: Mhm. Und äh, hier auf der Hohen See ähm, ist also nicht mehr ein Staat äh, für verantwortlich, kann gewisse Regeln setzen. Kann man hier einfach nur von der äh, freien Durchfahrt für alle sprechen? Oder gibt es hier noch mehr zur Hohen See zu wissen?
1: Ähm, Vielleicht wichtig ist, man, man versuchte das irgendwie so ein bisschen und zu sagen, auf hoher See sollte Frieden gelten. Ja, Das steht da, die hohe See ist friedlichen Zwecken vorbehalten. Aber es ist natürlich klar, wenn, der, wenn ein bewaffneter Konflikt besteht, dass das dann ja nicht nur exklusiv in den Küsten mehr ausgetragen wird, sondern auch auf hoher See. Nein, aber es gibt bestimmte Freiheiten, die dort gelten, die man sonst nicht hat, nämlich Freiheit der Schifffahrt, Freiheit des Überflugs, ähm, unterseeische Kabel- und Rohrleitungen legen, ähm, künstliche Inseln und so weiter zu errichten. Fischerei und so weiter und so fort. Aber es gibt dort immer Sonderbedingungen. Das heißt, ähm, gegebenenfalls gibt es historische Ansprüche oder, oder, oder. Allerdings, und das ist ganz, ganz entscheidend, keine Souveränitätsansprüche. Das heißt, mhm. also ein Staat kann nicht sagen, irgendwas von der Hohen See gehört mir. Das ist aber auch immer wieder so ein Streitpunkt. Ne? Mhm.
0: Gut, dann würde ich sagen, lassen wir das mal hier bei dem allgemeinen Teil und gehen jetzt noch mal konkreter zum südchinesischen Meer, wie angekündigt. Ähm, darüber hört man immer wieder, man liest über südchinesische, südostchinesische Meer. Ähm, kannst du uns vielleicht zu Beginn einmal ja sagen, worum es hier ähm, seerechtlich geht und was Streitpunkte sind?
1: Ähm, genau, also man muss ein bisschen auch ähm, ähm, vorsichtig sein mit dem Begriff südostchinesisches Meer, weil man das irgendwie er ja, dann auch sagt, das würde schon zu China gehören, damit würde man schon so parteiisch letztlich sein. Aber es ist, heißt nun mal so, deswegen ähm, nenne ich es jetzt auch mal beim Namen. Letztlich geht es darum, es geht um einzelne, ähm, ja, ich würde es noch nicht mal sagen, Inseln und Inselgruppen. Das ist ein kleiner Teil, die Spratly Islands zum Beispiel, sondern es geht auch um, um Riffe, um Sandbänke, blöd gesagt, die in diesem Meer sich befinden. Und ähm, es geht also letztlich auch darum, dass, dass ähm, die Volksrepublik China äh, sagt, diese Sandbänke, diese, dieses Gebiet letztlich, dieses Südost- oder südchinesische Meer, ähm, ist Teil des chinesischen Staatsterritoriums. Es ist Teil des chinesischen Küstenmeers oder wie auch immer ähm, und äh, gehört zu unserem Gebiet. Und gleichzeitig haben wir damit exklusive Nutzungsrechte für dieses gesamte Gebiet. Und die anderen Anrainerstaaten, die da mit dazugehören, nämlich zum Beispiel Vietnam, Philippinen, ähm, Malaysia und so weiter, ähm, gucken so ein bisschen in die Röhre und sagen natürlich, ähm, nee, das stimmt nicht. Also bestimmte Inseln sind besiedelt von unseren Leuten. Bestimmte Inseln ähm, wurden historisch immer von unseren Leuten benutzt. Dann sagen die Chinesen, ja, aber historisch haben wir das auch genutzt. Und naja, letztlich, man streitet sich um diese Gebiete. Ähm, was daran interessant ist, sind diese ähm, Riffe vor allem, ähm, die, die einfach oder Sandbanken, die einfach ähm, an sich nach dem Seerechtsübereinkommen keinen Gebietsanspruch jetzt direkt rechtfertigen. Ähm, aber die Chinesen sind hingegangen und haben letztlich mit, mit maschineller Kraft ähm, diese Sandbanken und so weiter aufgeschüttet zu richtigen künstlichen Inseln. Also im, im Seerechtsübereinkommen okay. gibt es auch eine Regel dafür und haben auf diesen künstlichen Inseln Gebäude erbaut, Fluglandebahnen und so weiter und so fort ähm, und haben dort auch Militärpräsenz sozusagen angelegt, Militärhäfen und so weiter. Das, das kann man äh, auch, auch mit Satellitenbildern auch ganz klar belegen. Und ähm, da gibt es auch, auch regelmäßig heftige Streitigkeiten mit anderen ähm, Staaten, insbesondere mit den Amerikanern, die sagen, das ist Teil der Hohen See. Wir führen dort Freedom of Navigation Operations durch und ähm, das ist nicht euer Hoheitsgebiet, deswegen dürfen wir da machen, was wir wollen und dürfen damit kommt man jetzt wieder um alles sozusagen zu ein, äh, dort Luftfahrzeuge äh, anlanden, Unterseeboote absetzen, Forschungszwecke machen und so weiter und so weiter. Also diese ganzen rechte Kataloge werden dann geltend gemacht, um den Chinesen sozusagen auch völkergewohnheitsrechtliche Praxis entgegenzusetzen und sagen, wir äh, akzeptieren diesen Gebietsanspruch nicht, wir sagen, das ist nicht so, wir sagen, es sind künstliche Inseln und ähm, ja, da gibt es da gibt's, äh, tatsächlich äh, erhebliche Streitigkeiten damit. Ähm, mhm. Ich ich Weiß ich, interessiert dich äh, äh, noch so ein bisschen äh, Judikate dazu oder ähm, Rechtsprechung dazu?
0: Genau, also jetzt, finde ich, wäre die Frage, wenn es hier doch Streitigkeiten gibt, die es nicht erst seit gestern gibt, die Inseln werden aufgeschüttet, es bestehen also Rechtsstreitigkeiten seit Jahren, wir haben vorhin über den Internationalen Seegerichtshof gesprochen, ähm, hat der denn hier was zu melden? Ähm, Gab es also hier ähm, Urteile und wie sieht die Lage aus? Ist es ähm, nur so, dass Staaten unterschiedliche Ansprüche haben oder können wir hier auch vielleicht mal auf ähm, ja, Case Law blicken?
1: Also es gibt Erstmal so, das ist, da wird jeder Völkerrechtler sich, sich freuen. Es gibt einen Klassikerfall, erstmal zu den künstlichen Inseln. Und das ist der sogenannte <lacht> Sealand-Fall, wo so, so eine alte, ich weiß gar nicht, Flakstellung, Ölplattform, irgendwie sowas äh, ging äh, in, 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 in der Nähe von Großbritannien, in, in dem äh, äh, Seegebiet. Und da hat man einfach klar gesagt, nee, eine künstliche Insel wie sowas, das begründet kein eigenes Staatsgebiet, kein völkerrechtliches. Und deswegen kann man da auch keinen Staat damit gründen, mit so einer künstlichen Ölplattform, was damals versucht wurde. Das ist einfach, das finde ich ganz witzig irgendwie im Hintergrund zu behalten, weil das tatsächlich in dem Fall so ein bisschen auch ähm, ja, entscheidungsträchtig ist, aus meiner Sicht. Weil man da halt sagt, so eine künstliche Struktur, die der Mensch einfach schafft, die begründet keinen Gebietsanspruch. Einfach als Aussage. Das Nächste ist, es gab tatsächlich ähm, vom ständigen Schiedsgerichtshof in Den Haag 2016 ein Urteil in einer Streitigkeit zwischen ähm, China und den Philippinen. Jetzt ganz wichtig, das war nicht der IGH, das war auch nicht der internationale Seegerichtshof, sondern es war ein Schiedsgerichtshof, also ein Schiedsgericht von fünf Richtern. Ähm.
0: Das heißt, die Staaten haben selbst festgelegt, auf welche Regeln sie sich einigen und wen genau. sie... Ähm als Richter berufen, etc. Mhm.
1: Exakt, exakt. Und dort wurde ganz klar mitgeteilt, und das war so also ein bisschen eine Überraschung 2016, dass die Richter gesagt haben, sie sehen keine Basis für diese historischen Rechte, die China geltend macht. Diese neuen Dashline, diese neuen Strich-Linie, die, die sehen sie nicht als begründet an. Und ähm, außerdem ähm, ja, finden sie, also sagen sie, halt, dass diese Riffe und diese künstlichen Inseln einfach keine Gebietsansprüche bekommen. Ähm, Konsequenz davon war aber, dass China dieses Urteil nicht akzeptiert hat. Ähm, und es gibt auch kein weiteres IGH-Urteil, kein internationales Seegerichtshof-Urteil, in Klammern natürlich, wenn diese überhaupt zuständig wären.
0: Warum? Wann ist denn der Seegerichtshof zuständig?
1: Naja, es muss, muss eine, eine Zuständigkeitsdeclaration geben. Der Seegerichtshof kann sich nicht einfach selber für zuständig erklären. Das ist ähnlich dem äh, internationalen Gerichtshof. Ähm, und äh, auch dort ist es so eine Sache, ne? man, man will ähm, ja auch die Streitigkeiten vermeiden, dass eine Partei einfach zum Seegerichtshof geht und sagt, hey, hier, ich habe äh, Gebietsansprüche und verurteilt die doch bitte mal. Ähm, das ist bei völkerrechtlichen Gerichtshöfen immer das Problem. Ähm, ob diese Judikatur akzeptiert wird, ob da die Zuständigkeit akzeptiert wird. Mhm. Und von daher muss man sich sozusagen in der Regel darauf einigen. Und deswegen eben auch damals diese Einigung auf dieses Schiedsgericht. Ne?
0: Ja, ja, okay. Das heißt, wir sind in einer Lage, wo verm vermutlich die Ansprüche Chinas nicht gerechtfertigt sind. Wir haben das Schiedsgerichtsurteil. Nichtsdestotrotz äh, macht China ähm, weiter und äh, sieht seine Ansprüche hier gerechtfertigt könnte vielleicht militärisch relevant werden, wie du gesagt hast, mit den aufgeschütteten ähm, Inseln. Was ist deine Einschätzung? Kann man das hier vielleicht auch mit einem tai Fall Taiwan vergleichen? Ist es so strategisch relevant, das südostchinesische Meer, für China? Oder wie schätzt du die Lage ein?
1: Also aus meiner Sicht ist es, das hat man vielleicht schon durchgehört, einfach so, dass es nach stehendem Recht wenn man das Seerechtsübereinkommen ansieht, und ich meine, China ist Vertragspartei, sind es einfach künstliche Inseln, es handelt sich um Riffe. Diese historischen Titel sind aus meiner Sicht nicht ausreichend, vor allem, weil es eben um Riffe geht. Es geht nicht um, um, um eine bewohnte Insel, die durchgehend bewohnt war oder längere Zeit bewohnt war. Ähm, und ähm, Deswegen werden auch diese seerechtlichen Normen und diese seerechtlichen Gebietsansprüche damit nicht begründet. Und damit steht denen dieses Gebiet einfach nicht zu. Man muss natürlich auf der anderen Seite sagen, diese Riffe und künstlichen Inseln stehen natürlich auch den anderen Staaten nicht zu. Sondern es geht rein um diese Inseln, die wirklich den völkerrechtlichen Begriff Insel begründen und den, den Wert sind. Diese, um die ähm, muss man reden und muss schauen, wer daran Gebietsansprüche hat. Aber ansonsten, ähm, solche Riffe, solche künstlichen Inseln sind nicht und das ist eine hochgefährliche Situation im südostchinesischen Meer oder im südchinesischen Meer, weil eben die USA und China sich dort direkt gegenüberstehen. Ähm, diese Spannungen dauern seit Jahren an, also ich würde sagen locker seit 2013, 14, 15, seitdem eben auch China mit diesem Aufschütten begonnen hat. Und ähm, da gab es durchaus unschöne Szenen, also zum Beispiel, dass amerikanische Forschungsschiffe ähm, äh, von, von chinesischen Fischerbooten da also massiv bedrängt und auch gerammt wurden. Ähm, wo man auch sagen würde, das ist nicht mehr, das ist nicht mehr reine, reine politische Proteststellung und, und Meinungsaustausch, da geht es wirklich um physische Gewalt. Ja. Und äh, deswegen halte ich das gerade in der jetzigen Situation, wo man auch um Taiwan äh, streitet, um, um mögliche Invasionspläne Chinas äh, immer wieder redet, ähm, für eine ganz gefährliche Situation dort. Ja. Ähm, und man muss wirklich vorsichtig sein und es hängt letztlich daran, ab, irgendwie davon ab, was China für Machtansprüche hat und ob sie diese halt wirklich gewaltsam geltend machen wollen oder nicht. Ja, weil mhm. die Gefahr besteht einfach, dass die Amerikaner natürlich dann dagegen halten. Und damit ist man einfach in einem massiven Konflikt. Das wollen wir eben hoffen, dass das nicht passiert, sondern man sollte irgendwie hoffen, dass es Möglichkeiten zur friedlichen Streitbeilegung gibt. Und das Seerecht hat dort Möglichkeiten vorgesehen. Das, das sieht ja solche Diskussionsformate, solche Austauschformate und irgendwie Kompromisslösungen vor. Und deswegen sollte man irgendwie hoffen, dass das Seerecht sich irgendwie auch durchsetzt und dass man irgendwie auch dieser wichtigen Rolle und Funktion des Seerechts gerecht wird.
0: Ja, dann danke dir dafür, auch für dieses äh, Schlussplädoyer. Ähm, ich denke, das Re Seerecht ist schon eines der Gebiete, wo alle Staaten Interesse daran haben, dass sie gegenseitig die Meere durchqueren können, dass ihre eigenen Interessen, Interessen als Küstenstaaten gewahrt werden. Von daher ähm, hat es an sich ja auch ganz ähm, gut funktioniert und das ist ein, denke ich, eher solides Rechtsgebiet, wenn auch sehr spezifisch. Also ich fand es im Studie noch immer recht kompliziert, dann in die Details zu gehen. Also wir haben jetzt hier einen Überblick geschaffen, aber wenn es um ganz konkrete, spezifische Fragen Geht ähm, wird es dann durchaus noch mal ein wenig tricky, ähm, aber das vielleicht dazu und damit würde ich sagen, gehen wir auch zum äh, letzten Punkt, nämlich hier einer kurzen Zusammenfassung, was wir heute gemacht haben. Und bei Teil 1 zur Geschichte, vielleicht einfach kurz wichtig, äh, sich an Hugo Grotius mit seiner Idee des freien Meeres, des Mare Librums und an äh, Selden zu erinnern mit äh, dem Mare Clausum, dem geschlossenen Meer, der historischen Idee, dass eben nicht jeder die Meere durchqueren kann. Hier aber zumindest ähm, äh, deutlich eher Hugo Grotius durchgesetzt mit der freien Schifffahrt ähm, und hier auch die freie Schifffahrt, eine ähm, äh, Regel oder die friedliche Durchfahrt, ähm, in der wir über die wir geredet haben bei den Grundregeln und Prinzipien und uns hier auch nochmal ähm, ähm äh, zu, äh, zugeführt haben, äh, dass es das Seerechtsübereinkommen gibt, das in Kraft ist seit 1994, ähm, wo auch der Seegerichtshof in Hamburg etabliert wurde und wichtig zu verstehen, dass mit verschiedenen Gebieten verschiedene Rechten und Pflichten einhergehen und hier haben wir gesprochen über die inneren Gewässer, das Küstenmeer mit zwölf Seemeilen, der Anschlusszone mit zwölf Seemeilen ähm, und der Hohen See und letztendlich auch nochmal über ein paar Sondergebiete gesprochen, wie Meerengen, Archipelgewässer, Inseln, Festlandsockel und ähm, hier im konkreten Anwendungsfall beim südchinesischen ähm, Meer Interessant, dass China eben hier exklusive Nutzungsrechte beansprucht, Inseln künstlich aufschüttet, wie aber hier zum Fazit kam, dass weder China noch die anderen Staaten hier exklusive Nutzungsrechte haben, dass es sich hier um Inseln handelt und die ähm, gewöhnlichen Regeln gelten. Und ähm, auch hier ähm, es tatsächlich ein Schiedsgerichtsurteil gab 2016, was aber von China nicht anerkannt wird, weil es deren Position gewisserweise nicht zustimmt, dass es historische Ansprüche von China auf die Inseln exklusiv gebe. Ähm, damit würde ich sagen, vielen Dank an dich, Tassilo, ähm, dass du heute da warst, ähm, gut was gelernt über das Seerecht und äh, gesehen, was es für praktische Anwendungsfälle gibt und hier mit dem südchinesischen Meer nur eins davon gesehen. Ähm, dementsprechend ganz, ganz liebes ähm, Dankeschön hier an dich.
1: Sehr gerne, habe ich gerne gemacht. Ich hoffe, es hat Vergnügen bereitet und war spannend.
0: Super, Dankeschön. Tschüss. UN-Recht. Wir geben dem Völkerrecht unsere Stimme. Dir hat gefallen, was du gehört hast, möchtest Kritik loswerden oder hast vielleicht sogar einen Wunsch für eine der nächsten Folgen. Dann schreib uns gern an unrecht.tgvn-mitteldeutschland.de. Bis zum nächsten Mal, wenn wir die UN für euch wieder hörbar machen.